0: Herzlich willkommen zu Talk Up, dem Podcast für Unternehmer. Heute spreche ich mit Stefan. Stefan ist Gründer und Geschäftsführer der Jobo GmbH und außerdem Erfinder der Stapelsteine, des Stapelsteins. Was ein Stapelstein ist, was man damit machen kann, über das alles haben wir im Podcast gesprochen, aber wir haben auch über den Designprozess gesprochen, wie kann man, wie kommt man eigentlich auf eine Produktidee? Wie kam er auf die Produktidee und wie hat er sein Unternehmen von der Idee zum, zur GmbH gebracht? Das alles im Podcast. Ganz am Ende sprechen wir noch über eine ganz andere, ganz moderne äh, Management-Spiel äh, Management quasi. Ja? Ein Spiel, wo Manager dann einfacher Entscheidungen treffen können. Und. Ja, bleibt auf jeden Fall dran, bleibt deswegen auch bis zum Ende dran. Die Links zu Stefans Unternehmen und zu den Stapelsteinen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Außerdem natürlich auch Links zu mir, zu Instagram, da kann man mal vorbeischauen. Ähm, da bekommt man immer mit, wenn ein neuer Podcast online geht. Aktuell schaffe ich es, ähm, jede Woche einen hochzuladen. Also es ist jetzt letzte Woche angekommen, diese Woche ist einer gekommen. Und so wie es aussieht, klappt es auch nächste Woche. Aber danach kann es sein, dass man dafür Instagram abonniert haben muss. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gespräch mit Stefan. Ja, du hast auch ein, ähm, ein, ein, ein Produkt von dir, von deinem Unternehmen mitge mitgebracht. Ähm, Jetzt habe ich das, das erste Mal gesehen und habe erstmal gedacht, okay, was, was kann ich eigentlich damit machen? Jetzt ja, die, mal in die Hand, ja die mit. die Zuhörer Sehen das natürlich nicht, aber ich verlinke auf jeden Fall eure Webseite und eure Social Media Kanäle in der Beschreibung. Kann man sich das mal angucken. Und erstmal denkt man, vor allem als Erwachsener, vielleicht kommen Kinder noch auf kreativere Gedanken wahrscheinlich, aber was, was soll ich eigentlich damit? Ja, ja.
1: Und äh, genau das ist eigentlich das Spannende an dem Produkt, dass man am ähm, Anfang diese Form sieht, die erstmal unbekannt ist. Und dieses Unbekannte an der Form ist eigentlich das große Potenzial an dem Produkt, weil man dadurch ähm, unendlich viele Möglichkeiten hat, das für sich zu nutzen. Und wie du gerade gesagt hast, sind die Kinder da sehr kreativ, weil die erstmal noch unvoreingenommener sind als wir Erwachsenen. Äh, wir versuchen ja, äh, den Produkten immer einen klaren Nutzen zu geben. So wie ein Stuhl zum Sitzen da ist und ein Tisch zum Schreiben. Ähm, so gibt es... Millionen andere Produkte, die eben eine klare Funktion haben. Und ähm, das Denkmuster von Kindern ist aber eben anders. Da wird alles erstmal ähm, recht objektiv ähm, untersucht und, ähm, und geschaut, was könnte man denn damit machen. Da wird ein Stuhl nicht sofort als Sitzmöbel verwendet, sondern erstmal draufgeklettert und ähm, dann wird eine Höhle draus gebaut und so weiter. Das kennen wir, glaube ich, alle aus der Kindheit. Und genauso passiert es dann auch, wenn die Kinder mit dem Stapelstein in Kontakt kommen. Da wird das Objekt untersucht und es ist jedes Mal aufs Neue faszinierend, auf, auf, auf welche Ideen und wie vielfältig die Ideen auch sind, die die Kinder da entwickeln. Ja.
0: Wie, wie jetzt Kinder kommen dann auf verschiedene Ideen. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Produkt zu machen. Ich beschreibe es mal bewusst nicht, weil die Leute dann vielleicht dann auf eure Webseite klicken, um sich das anzugucken. Ja, ja.
1: ja, es ist ja eigentlich ganz spannend. Also ich würde gern tatsächlich die Beschreibung von dir hören, wie du dieses Objekt in Worten beschreiben würdest. So ganz äh, intuitiv, gerade raus. An was erinnert es
0: dich? Also so, wenn ich das beschreiben müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, es, es, könnte, es könnte ein Hut sein. So, wenn ich jetzt nicht den Hintergrund wüsste. So, ja. zwar ein sehr komischer Hut. Ja. Ähm, es könnte natürlich auch eine Sitzgelegenheit sein, so was man aus einem Meditationsbereich oder so kennt. Ja. Ähm, genau, das, so würde ich es jetzt vielleicht mal beschreiben. Also im Grunde ist es halt ein, eine Schüssel. Eine Schüssel ist es natürlich auch. Ja. <lacht> Ja, also das sind schon mal doch sehr gute
1: Hinweise, die ja auch ähm, schon ganz viel Funktion beinhalten. Wenn wir mal äh, vielleicht auch wieder in unsere Kindheit zurückdenken, was ähm, der eine oder andere vielleicht alles mit Schüsseln gemacht hat, was er da reingefüllt hat, ähm, wie er da drin mit Wasser gespielt hat, wie er Murmeln reingetan hat, Dinge versteckt hat und so weiter. Das alles steckt in der Form der Schüssel. Ja. Und wir Erwachsenen sehen in der Schüssel aber eben entweder nur eine Salatschüssel oder eine Tupper, in der irgendein anderes Essen reinkommt oder andere speziellere Schüsseln für verschiedene Zwecke. Die Kinder nutzen aber eben genau diese Form zum Beispiel, diese Schalenform, um da ganz viele verschiedene Spiele damit zu spielen. Egal ob es dann motorisch ist, dass man tatsächlich Bälle mit reinwirft als Ziel oder die dort drin ähm, balanciert, kreiselt ähm, oder es mit Wasser befüllt oder ob sie es einfach auch tatsächlich als Hut, wie du es gesagt hast, aufsetzen. Das heißt, ähm, wenn ich mit dem Element, was man damit natürlich auch machen kann, Balancepfade baue, über die die Kinder dann drüber balancieren, um deren Motorik, Grobmotorik zu schulen, wenn die dort eben drüber gehen und dann den, einen weiteren Stapelstein auf, auf den Kopf setzen, dann ist das für die eine weitere Schwierigkeit. Und dann sieht es zwar witzig aus und es macht auch mehr Spaß und das geht ja auch, dass es Spaß macht. Aber vor allem ist es auch eine Herausforderung. Und dann kann ich das Ganze ja auch noch um, umgekehrt auf den Kopf setzen. Das ist dann für die ganz fitten Kinder. Und das Schöne ist eben, dass ich über solche Einzel-, einfachen ähm, Variationen, wie ich das Produkt einsetze, eben auch verschiedene Schwierigkeitsstufen schaffen kann und wir haben heutzutage bei den Kindern einfach große, äh, äh, wie sagt man, ähm, Kluften zwischen äh, Kindern, die motorisch sehr fit sind oder kognitiv und Kindern, die vielleicht auch äh, hier Integrationskinder sind, die noch ganz am Anfang ihrer, ihrer Sprachentwicklung, deutschen Sprachentwicklung sind, wo man an einem ganz anderen Punkt ansetzen muss, oder Kinder, die eben motorisch total unterentwickelt sind, weil sie entweder zu Hause nicht gefördert werden, aber auch in den Einrichtungen zu wenig Bewegungsmaterial da ist, um die Kinder dahingehend fit zu, fit zu machen. Zumal die Kinder ja auch... Ja, von Jahr zu Jahr eigentlich weniger Zeit in der Natur draußen verbringen, wo sie sich frei bewegen können und dort ihre Erfahrungen und ihren Körper schulen. Genau. Jetzt komme ich aber zurück auf deine Frage. Du hattest mich gefragt, wie kommt man auf so eine Form? Und jetzt habe ich schon ganz viel darüber gesprochen, wie man das einsetzen kann und warum so eine abstrakte Form dann auch interessant ist für die Kinder. Und das war letzten Endes auch das Ziel von dem ganzen Projekt, das Grundthema war das Thema Bewegungsförderung von Kindern. Da mir während meinem Studium im vierten Semester schon aufgefallen ist, dass die Kinder in der Grundschule, aber auch im Kindergarten zu wenig Bewegungsmöglichkeit, Bewegungsfreiraum haben. Und die Aufgabenstellung, ich habe Produktgestaltung studiert, das war das Fach Prozessgestaltung, die Aufgabenstellung war, mit einem kleinen Eingriff in das Umfeld und Eingriff ist hier als Produkt zu verstehen, einen positiven Wandel zu schaffen. Und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach einer Form, die eben die Kinder zur Bewegung anregt, die aber eben die verschiedensten Faktoren, die in so einer Einrichtung vorhanden sind, ja, dass auch der Erzieher damit umgehen kann, dass es äh, in der Einrichtungsstruktur funktioniert. Da muss man ganz, ganz banale Dinge beachten. Ja? Was ist denn, wenn, die, wenn, wenn nachmittags die Einrichtung schließt und dann die Putzfrau putzen muss? Ja? Wie, wie funktioniert da ein Produkt in so einer Einrichtung? Das sind Faktoren, die äh, teilweise dann ein Produkt ähm, aus, also wie soll ich sagen, die, die ähm, dann äh, Gründe sind, warum ein Produkt, nachher nicht funktionieren, weil so, so ganz pragmatische Dinge nicht beachtet werden. Und all diese Faktoren von Erzieher über Kind, über ähm, ja, auch die putzfraulischen Endes und so weiter und so fort, muss man da beachten und äh, findet dann Stück für Stück eben zu einer Form, die dort funktionieren kann und das Ziel der Bewegungsförderung ähm, ja, dem gerecht wird. Ja. <lacht> ich hoffe, das hat äh, dann
0: dein, deine Frage Antwort geleistet. De definitiv. Ja. Also ähm, Die ganze Produktgestaltung, ähm, der, der Prozess ist auf jeden Fall schon auch interessant, äh, weil da mehr dazu gehört, dass ich mache einfach mal was Schönes, ja. wie man es rausgehört hat. Ähm, ihr seid...
1: Das ist übrigens, wenn ich dich ganz ja. kurz unterbrechen darf, ein ganz guter Aspekt. Du sagst, ich mache einfach mal was Schönes. Ja. Da hat, ähm, ich glaube, Backmesson Minister Fuller war es, einen Architekt, eben damals gesagt, er denkt während des Prozesses nie an die Schönheit von einem Objekt oder damals war es bei ihm eben die Architektur. Wenn es am Ende aber nicht schön ist, dann weiß er, dass es noch nicht die beste Lösung ist. Also das Ziel ist eigentlich schon, dass man am Ende ein schönes Resultat hat, weil Schönheit, was gewissermaßen von der Natur auch geprägt ist, schon auch ein Indiz dafür ist, dass was ja, durchdachtes oder eine ne gewisse
0: Richtigkeit hat, wenn man es so sagen kann. Ja. Das heißt, so, dass, dass der Grundansatz war, zum Beispiel, wenn du das, äh, die, ähm, was passiert, wenn dann die Putzfrau kommt. Ähm, ja. ähm, wie kann ich es dann geschickt wegräumen und dann wahrscheinlich dadurch dann das Stapeln ist dann Beispiel. geschickt ja, und man stapelt es einfach in die Ecke. Ja, ja, sehr gut, genau. Das sind solche ähm,
1: pragmatischen Faktoren, die nachher zu einer Funktion führen, die am Ende vielleicht nicht nur für die Putzfrau toll sind, sondern eben die Kinder einen riesen Spaß haben am Stapeln. Ja? Und das ist ja auch das Interessante, dass dann eins zum anderen führt und Aspekte, die dann in der Produktgestaltung einen Einfluss haben, auf andere wieder natürlich einen Einfluss haben. Und da muss man untersuchen, ist das ein positiver Einfluss, ist das ein, äh, eher ein negativer Einfluss und dahingehend dann schauen, wie man den bestmöglichen, äh, die bestmögliche Form oder den Kompromiss äh, letztendlich findet, der für beide super funktioniert. Ja. Im besten Fall eine Synergie, dass es beides
0: stärkt, ja. Wann wann hast du oder wann bist du dann auf die Idee gekommen, das Produkt war dann irgendwie fertig, war ja im Rahmen der Studienarbeit, jetzt mache ich damit mehr als einfach nur eine, Studien eine Arbeit im Rahmen eines Studiums? Yeah. Ähm,
1: ich habe das Projekt dann an der Semesterausstellung ausgestellt. Ich muss dazu noch erwähnen, das Projekt hat mit einer Studienkollegin gestartet. Sie hat mit mir die Recherchearbeit gemeinsam gemacht, die schauen ähm, Und dann hatten wir dieses Projekt eben, in der Semesterausstellung präsentiert und ähm, dann kam eben ein äh, Business Angel, würde ich jetzt rückblickend nennen, äh, zu dieser Ausstellung und er hatte dieses Projekt gesehen, wir haben dazu auch ein Video gemacht und ich glaube, dass gerade dieses Video zum Beispiel ein Schlüsselfaktor war, um dieses Projekt dann zu realisieren, weil in diesem Video mit den Kindern zu sehen war, welches Potenzial da drin steckt. Das waren ganz einfache Prototypen und äh, das war auch äh, ein ganz wichtiger Weg, dass man über Prototypen sich Stück für Stück rantastet und das immer wieder mit den Kindern testet und anpasst und anpasst und anpasst und wieder testet und so weiter und so fort und ähm, die Kinder zeigen einem dann im Umgang mit dem, Pro mit dem Produkt, ähm, welche Aspekte von der Form für sie besonders relevant sind, welche weniger und dann muss man darauf eben reagieren, beobachten, abändern, wieder testen, beobachten. Das ist eine Iterationsschleife und ähm, so haben wir das gemacht und als wir dann unsere Prototypen hatten, die eigentlich dem am nächsten gekommen sind, hatten wir dieses Video gedreht, was äh, dann sehr überzeugend war, weil man eben gesehen hat, äh, wie viel Bewegung mit diesem Produkt stattfindet. Ja. Und äh, dieser Business Angel hatte dann eben einen Kontakt zu einer Frau, die äh, in dieser Branche tätig ist. Wir hatten es ihr dann gezeigt und Beide waren dann äh, mit mir gemeinsam davon überzeugt, dass dieses Konzept Potenzial hat, ähm, dass es vor allem einen Mehrwert bietet in den Einrichtungen, nicht nur irgendein weiteres Konsumgut ist, sondern tatsächlich einen ideellen Wert auch hat. Und äh, das war dann der Startschuss für die
0: Firma. Und wie, wie habe ich denn beide entwickelt? Also du hast Produktdesign studiert genau. und ähm, ich gehe mal davon aus, dass man da wahrscheinlich wenig im Bereich BWL oder ja. ähm, Gründung äh, mitbekommt. Wie, wie war, war dein weiterer Schritt? Ihr halt seid inzwischen eine GmbH, wenn ich es richtig ja, gesehen ja, habe. Ja, ja. Das ist ja schon ein längerer Weg, sage ich mal. Ja. Ähm, also
1: das hast völlig richtig gesagt, dass wir da recht wenig über BWL erfahren. Tatsächlich haben wir einen, äh, eine kleine Einheit, die aber erst im äh, Bachelorsemester dann stattgefunden ja. hat und da hatte ich meine Firma schon gegründet und. Und so war das dann für mich, also dieser Teil der Firmengründung und der, der Firmengestaltung eigentlich der anstrengendere Part, weil, ich, weil das für mich Neuland war und war dann aber eben auch sehr froh darum, dass ich diese zwei erfahrenen Geschäftsleute an der Seite habe, die schon beide eine Firma führen und dahingehend Wissen, welche Prozesse dafür notwendig sind, wie man gründet, dass man dafür dann auch noch einen Steuerberater braucht. Und das sind ganz bana banale Dinge, die man am Anfang nicht äh, berücksichtigt oder äh, nicht sieht, dass das alles notwendig ist. Und ähm, das war dann eben eine große Hilfe. Und ich habe jetzt über die, also 16 haben wir gegründet, 2016, über die Jahre Stück für Stück ähm, meine Erfahrungen gesammelt. Und ja, würde sagen, dass das äh, eigentlich so der, der, das Learning by Doing einfach war, ja, was mir da jetzt das notwendige Wissen eigentlich dann ähm, gegeben
0: hat. Was, was wäre dein Rat, und du sagst, für, für dich war es am Anfang auch quasi alles Neuland, was dann gekommen mhm. ist, wenn jetzt jemand im gleichen Status vielleicht ein cooles Produkt hat, aber keine Ahnung hat, wie er jetzt dann da hinkommt, dass er das Ding verkaufen kann und so verkaufen kann, dass dass auch alles rechtskonform ist. Was, was würdest du dem als, als Tipp mitgeben? Also ich denke, grundlegend
1: ist es notwendig, dass man das Produkt erstmal testet, bevor man eine Firma gründet. Und das haben wir eben gemacht und durch das Video eigentlich auch bewiesen. Ja, und deshalb waren wir beiden auch überzeugt von dem Konzept. Und wenn man dann sieht, dass das Potenzial da ist, dass das auch in dem Markt funktioniert, dann würde ich mich auf den Weg machen und auch schon mal, bevor ich die Firma gründe, grundlegend schauen, wie denn ähm, Lieferketten und so weiter stattfinden würden. Also im Voraus ähm, prüfen, wie denn das Gesamtkonstrukt aussieht. Das ist dann eigentlich ein Businessplan. Und wenn man diesen Businessplan hat und der soweit schlüssig scheint, dann muss ich mir auch erstmal Gedanken machen, wie finanziere ich so eine Firma? Weil gerade wenn man eine GmbH gründet, muss man ja auch ein Stadtkapital mit reinbekommen. Da hatte ich eben äh ja, dann ein Jahr lang in der Architektur gearbeitet, um das, was, ich, was zuerst meine Eltern vorgeschossen haben, dann wieder äh, ihn zurückzuzahlen recht schnell. Ja. Oder ob man einen Kredit aufnimmt, wie auch immer. Aber auch für einen Kredit muss man dem Gegenüber ja zeigen, was man vorhat, ja, genau. wie denn die nächsten Jahre geplant sind und ähm, wie man die gestalten mag, warum das Konzept funktioniert. Und insofern ist mein äh, Tipp da ganz klar, ähm, die verschiedenen Faktoren zu beleuchten, durchzudenken, und, äh, aber vor allem die Idee gut auszugestalten, dass die stark ist. Weil wenn, meine Überzeugung ist, dass wenn eine Idee äh, stark ist und ähm, ein großes Potenzial hat und man selbst daran glaubt, dass man dann den Weg findet, weil die äh, Firma... Oder dieses System, in dem wir uns befinden, das ist eben das System, das jetzt zu dieser Zeit ähm, hier ist und wir müssen uns dem irgendwo fügen und schauen, dass wir innerhalb dieses Systems unser Produkt äh, unterbringen und es dort funktioniert. Aber der Kerngedanke von jeder Firma und von jedem Produkt sollte eigentlich eine Vision sein, dass man ähm, eine klare Vorstellung hat, was man bewegen will, was man verändern mag und äh, wenn dies stimmt, äh, dann findet man auch einen Weg und vor allem auch die Leute, die einem weiterhelfen können, um eine Firma zu gründen, weil da gibt es äh, viele Experten, die das auch gern machen und da ihre Expertise
0: haben. Ja. Wie, wie ist die Struktur aktuell von, von deinem Unternehmen? Sind die beiden ähm, mit, die am Anfang mit dabei waren, also die dich quasi entdeckt haben auf ja. der äh, Ausstellung? Ähm, sind die heute noch mit dabei oder ähm, wie, wie, wie kann man sich dein Unternehmen gerade vorstellen? Ja, genau,
1: die sind äh, noch mit dabei, ähm,
0: aber eher
1: im Hintergrund tätig. Also die operative Arbeit liegt ähm, zu 100% bei mir, ähm, muss da aber im selben Zug sagen, dass ich ganz, ganz... Äh, wundervolle, tolle, engagierte Helfer habe, die an dem Projekt mitwirken, die ähm, momentan eben auf Minijobbasis ähm, mithelfen und äh, eben noch eine Hilfskraft zur Buchhaltung dann mit drin habe, wobei da gerade auch eine Umstrukturierung stattfindet. Ähm, und eben gerade zum Beispiel die Buchhaltung äh, war für mich äh, am Anfang nicht stemmbar. Ich habe die ersten zwei Jahre dieses Projekts ja noch studiert. Das heißt, das Projekt lief nebenher. Ich musste alles äh, vor der Uni, nach der Uni irgendwie gebacken bekommen. Ähm, und insofern war es eine große Hilfe, dass diese bürokratische Arbeit nicht äh, zu 100 Prozent bei mir lag, sondern eben auch dort eine, eine Hilfestellung da war. Und das würde ich vielleicht als weiteren Tipp mitgeben, dass wenn man sich da nicht wohlfühlt, und es gibt bestimmt die Leute, die sich dort wohlfühlen und das nebenher machen, das ist in Ordnung, war bei mir aber nicht so. Und wenn man was nicht gern macht oder sich da vielleicht nicht die, die, die Stärken liegen, dann sollte man sich unbedingt Leute herholen, die das gern machen und deren Stärken da drin liegen und sich auf die Aspekte und die Stärken konzentrieren, die man selbst hat und die man gut macht. Und das war bei mir in dem Fall die Produktgestaltung und die Kommunikation zu Kunden und zu Zulieferern und so weiter und so fort. Weil da muss man auch am Anfang sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass eine Firma, die normalerweise in Losgrößen, also in Losgröße ist die Abnahmemenge, die man bei der Produktion hat, die bei kleineren Losgrößen äh, dort mit einsteigt und eigentlich auch keine Sicherheit hat, ob das über die Jahre wächst oder ob man äh, da eigentlich ein Minusgeschäft macht. Und das ist dann wieder die Idee und die Stärke und äh, der Glaube, der dann äh, da überspringt und so einen äh, Produzent auch dann
0: mit überzeugt, dass man das macht. Ja. Genau, da wollte ich nämlich auch gerade dazu kommen. Man hat eine gute Idee, man hat vielleicht auch schon gegründet ähm, und dann ja, muss man ja irgendwie auch Geld verdienen. Mhm. Ähm, wie, wie bist du da rangegangen? Du hast gesagt, du bist vor allem an Lieferanten dann, beziehungsweise an ähm, nicht direkt Konsumenten logischerweise. Wie, wie, wie ist dein, dein Vertrieb aufgebaut und wie bist du da hingekommen? Ähm
1: also der erste Schritt, und das war eben auch ein Tipp der Mitgesellschafterin, die dort mit eingestiegen ist und in der Branche sich auskennt, war, dass wir 2017 in Stuttgart auf der Didacta-Messe ausgestellt haben. Die Didacta-Messe ist eine Bildungsmesse, eigentlich somit die größte, die es äh, weltweit gibt, ähm, um, um jetzt nichts Falsches zu sagen. Äh, jedenfalls hatten wir dort genau das Klientel und die Zielgruppe, die, äh, für die dieses Produkt gestaltet wurde. Wir hatten Erzieher, wir hatten Lehrer, wir hatten aber auch eben Leute aus der, von der wirtschaftlichen Seite, die eben einen Vertrieb in, in dem Bereich führen oder leiten. Und so konnten wir zum einen ein Feedback von den Nutzern bekommen und zum anderen aber auch direkt Geschäftskontakte knüpfen, die äh, dann im, im folgenden dieses Produkt, den Stapelstein, äh, vertrieben haben und bis heute auch noch mit vertreiben. Das heißt, bis heute sind die Messen für uns ähm, die, der Kern der Akquise und äh, der Geschäftsabwicklungen oder Geschäftsanbahnung. Ähm, ich weiß nicht, wie beschreibt man das?
0: Das heißt, ihr macht, ihr macht gar nicht so viel über, über quasi Online-Vertrieb. Ihr habt auch eine Webseite, ihr habt auch einen Online-Shop. Ja. Ähm, wie, wie groß würde, oder wie würdest du das verteilen, wenn du... Äh 99 zu 1%.
1: Also 9% Messen. Ähm also insofern, dass wir über die Messen ja äh, unsere Händler kennengelernt haben. Und ich würde sagen, dass wir tatsächlich 97 bis 99% über unsere Händler verkaufen und äh, 1% bis 2% vielleicht online. Wobei man da auch aufpassen muss, weil es sich mittlerweile ja mischt. Dann kommen Leute und sehen es online und finden das attraktiv und bestellen dann aber vielleicht bei einem Händler. Und äh, die Kaufentscheidung wurde aber online getätigt. Also äh, ich habe da, das sind jetzt Schätzwerte, wahrscheinlich wird es jetzt nach und nach ähm, die, die Prozentzahl der Online-Verkäufe und des Online-Einflusses steigen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich meine... Äh, Bestimmt gibt es viele Leute, die mittlerweile Produkte entwerfen, die nicht so ganz analog sind und in einer Branche, die so äh, konventionell ist, wie, wie ich es jetzt gemacht habe. Und äh, für mich ist das aber eben auch ein Kernaspekt, den man am Anfang untersuchen sollte, in welcher Branche befinde ich mich. Bei mir war es Kindergarten- und Schulbranche und diese zwei äh, Branchen sind, äh, sind sehr, sehr konventionell. Da hat sich in den letzten, ich sage tatsächlich 100 Jahren, recht wenig an den Strukturen getan. Und ähm, dahingehend sind auch die Vertriebsstrukturen sehr veraltet. Die äh, Erzieher und die Lehrer, die bestellen heute noch per Bestellformular aus einem Riesenkatalog, wie man es früher mit Quelle und Otto gekannt hatte. Ähm, und wir versuchen da natürlich jetzt, ähm, ja, unseren Teil dazu beizutragen, dass da auch innovative Vertriebskonzepte funktionieren und dass wir in die Richtung ziehen. Aber man muss erstmal dort starten, was da ist, was vorhanden ist und sich dem um in den Markt reinzukommen, sage ich mal. Und dann, wenn man dann eine Basis entwickelt, kann man von dort aus neue Zweige, neue Wege gehen, um, um den Vertrieb auszubauen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass äh, online ein einen Riesenpotenzial auf uns wartet, äh, was ausgeschöpft werden kann. Aber äh, ich hatte es ja erwähnt, äh, die Firma ist noch sehr klein und äh, sehr wenig Manpower, die dort ähm, all die Arbeit äh, leisten muss, sodass ich aktuell eben noch nicht die Kapazität habe, um ähm, ein professionelles oder ein Online-Marketing, was
0: wie ich es mir vorstelle, äh, umsetzen zu können. Ja. Wie, wie sieht die Zukunft aus von, von Stapelstein beziehungsweise die ähm, jetzt will ich gerade selber noch mal gucken. Genau, die, die Firma heißt der Jobo. ja Jobo. Genau, wie, wie, wie stellst du dir die Zukunft von Jojo von aus äh, vor? Yeah, yeah. Ähm, ich möchte ab nächstem Jahr
1: verstärkt ähm, mein Augenmerk auch auf die nachhaltige Produktion legen. Wir werden verstärkt äh, Recyclingmaterial verarbeiten, wir werden unser Energiemanagement optimieren, wir werden mit äh, erneuerbaren Energien produzieren. Logistikketten optimieren und das ist für mich eben eine Herzenssache, da ich als produzierende Firma natürlich einen Einfluss auf unsere Umwelt habe und dahingehend eigentlich so einen geringen Fußabdruck wie nur möglich hinterlassen mag mit dem Mehrwert, den ich natürlich mit dem Projekt schaffen mag. Das muss man ja immer in Relation setzen. Das ist ein Aspekt, die Nachhaltigkeit. Wir produzieren jetzt schon sehr nachhaltig, aber ich möchte das tatsächlich stets optimieren. Und der nächste äh, Punkt ist eigentlich der, über den wir gerade gesprochen haben, dass ich ähm, unsere Online-Präsenz ausbauen mag und verbessern mag, dass wir dort ähm, einfach direkt an unsere Zielgruppe kommen, weil ich doch denke, dass sich dort auch in den konventionellen Bereichen, in denen wir unterwegs sind, äh, was tut und, und ein Wandel stattfindet. Und ähm, dann ist einfach die Vision, dass wir mit jedem Jahr mehr Kinder mit, äh, in Bewegung bringen mit unserem Konzept und dass wir unser Konzept weiter ausgestalten. Also dass wir nicht dort jetzt aufhören und sagen, wir haben hier ein Produkt fertig und jetzt vertreiben wir das bis aufs Letzte, dass wir den maximalen Profit rausholen. Nein, wir versuchen, das Produkt stets zu optimieren, drum herum zu entwickeln, einen Service zu bieten, sodass der Kunde und die Kinder am Ende das bestmögliche Nutzererlebnis haben mit dem Produkt. Ja. Und das sind die nächsten Schritte: Produktoptimierung, Nachhaltigkeit, Online-Präsenz. Sehr cool. Ja,
0: ja super. Ja, Dann vielen Dank auf jeden Fall für dein Kommen.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Es ist äh, interessant, weil wenn man dann diese, diese einfachen Dinge gefragt hat, dann, dann denkt man wieder ganz anders über das Unternehmen nach. Also ich mache mir da nicht tagtäglich <lacht> Gedanken drüber. Wie das Produkt. Ja, wie es entstanden ja. und ähm, wie ist die Konstellation der Firma und so weiter und so
0: fort. Also vielen Dank. Für das Gerne, Wort. ja. Ne, ist ja auch ein, ein sehr wichtiger Aspekt vielleicht in, in der PR oder im Marketing. Mein ähm, Müsli hat es ja quasi perfektioniert die, die Gründungsgeschichte und die immer und immer wieder erzählt und das war ja. mit mit einem Erfolgsfaktor dass die ja. dieses ja und ähm, ja also ich finde das Produkt ja wie gesagt man denkt erstmal so als Erwachsener was soll ich damit so ja. aber gut ähm, vielleicht noch eine Frage, es wird jetzt immer mehr, oder ich habe das eigentlich während dem Studium gelernt, immer mehr Lego in, 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 im Business-Umfeld zur Stärkung der Kreativität von Top-Managern ja. eingesetzt, kannst du dir vorstellen, auch in, in den Markt quasi durch eigene Coachings ja. vielleicht in, mit dem Produkt einzusteigen.
1: Also schön, dass du darauf zu sprechen kommst, weil das bei uns tatsächlich ein Thema war. Bei Lego heißt es ja Serious Play wir haben gemerkt, dass man mit dem Produkt es hervorragend machen kann. Also Kreativ-Coachings, Design-Thinking und so weiter und so fort, was da gerade sehr aktuell ist. Ich nehme es vorweg, es wird das nächste Jahr und vielleicht das übernächste Jahr noch kein Thema sein, weil wir unseren Kern nicht verlieren wollen. Wir wollen Kinder in Bewegung bringen. Wir merken mit jedem Tag, dass es auch die, zig andere Bereiche es gibt, in, in denen der Stapelstein einen Mehrwert bietet. Es kommen Leute aus dem Reitsport auf uns zu, die sagen, die wollen mit ihren Pferden da Übungen machen und die Stapelsteine einsetzen. Dann gibt es Leute aus der Altenpflege, die das mit den Alten verwenden wollen. Es ist eben so schön leicht und greifbar, dass das dort einfach schon wieder eine Rolle spielt. Ja? Dann gibt es Leute aus der Physiotherapie, aus der Ergotherapie. Und äh, so gibt es eigentlich aus, aus überall Potenziale, die auf uns warten. Aber jeder Markt muss auch bedient werden und muss auch entsprechend behandelt werden. Und wir sind aktuell mit dem Markt Kindergarten und Grundschule schon an unserem Limit und hoffen aber natürlich, dass wir uns weiterentwickeln und dann vielleicht auch mal in diesen business -Bereich kommen. Vielleicht hört es ja gerade jemand, der da interessiert dran ist. Also die, äh, das Potenzial ist da und es macht auch ganz, ganz viel Freude. Also wir entwickeln ja auch momentan viele Spielideen damit und ähm, werden die ab nächstem Jahr auch zur Verfügung stellen. Und das sind auch so äh, teilweise Logikspiele die man tatsächlich in der Komplexität, ähm, bis, da, da kann man dann mit, mit mathe damit spielen, weil man irgendeine komplexe Rechnung anhand der Farben, die als Variablen eingesetzt werden, lösen muss, aber das Ganze in Bewegung passiert und insofern äh, macht es ganz viel Spaß, komplexe Prozesse und ähm, Probleme anhand des Stapelsteins ganz ähm, fassbar und, und modellhaft ähm, zu lösen und zu behandeln. Ja, genau.
0: Ja, und das war es auch schon, der Podcast mit Stefan. Ein bisschen kürzer als der letzte, aber ich glaube, es tut ihm ganz gut, wenn ich mal so in die Statistiken reinschaue. Als ähm, Marketer ähm, sollte man ja die Analysen, äh, die Analytics wollte ich sagen, ähm, die Analysen, die Analytics ähm, beobachten und ähm, das hat deutlich gezeigt, so ab. 40 Minuten wird abgebrochen. deswegen geht dieser Podcast jetzt knapp 40 Minuten und ja, ich würde euch nochmal verweisen auf die Social Media Kanäle und die Webseite von Stefan. Schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr euch jetzt irgendwie die Idee, also das Produkt gefallen hat oder ihr denkt, ich habe hier gerade auch so einen Stapelstein in der Hand oder ihr sagt, das könnte für jemanden etwas sein, dann, ähm, meldet euch doch bei Stefan. Ich kann euch hier jetzt am Ende für alle, die jetzt bis jetzt noch durchgehalten haben, ja, ähm, noch ein, klein, ein kleines Geheimnis verraten, was mir Stefan noch verraten hat, äh, nachdem wir das leider schon die äh, Mikrofone aus hatten. Und ähm, zwar, wenn ihr den Stapelstein ins Wasser legt, dann ähm, verwandelt er sich zu einer Trommel und äh, man könnte theoretisch Musik machen. Also macht dann wirklich verschiedene Töne sehr interessant und was mich bei solchen Produkten auch immer sehr beeindruckt, wie man dazu kommt und dass es das dann tatsächlich auch einen Erfolg hat, also man würde es im ersten Moment sagen, okay, es ist halt es ist halt eine Art Schüssel, es ist halt so ein Teil was soll man damit aber als wir darüber gesprochen haben und er mich auch gefragt hat, was ist es denn für dich ist es mir eigentlich so langsam klar geworden und er auch im, im im, in einem Nachgespräch quasi noch so ein bisschen erzählt hat, ähm, wie, wie vielseitig das eigentlich ist und ähm, wie diese gesamte Form, ja, alles eigentlich durchdacht ist, was in diesem, also wie, je, jedes, jede Furche, ja, ist durchdacht. Und das, das finde ich immer sehr, sehr bewundernswert bei solchen Produkten. Und das hat natürlich auch viel mit Marketing zu tun. Am Ende des Tages, ja, Marketing ist alles, was dazu. Beiträgt, dass ich ein Produkt verkau verkau verkauft ja, und beginnt natürlich auch schon bei der Produktentwicklung. Und ähm, ja, deswegen ähm, für mich ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe für euch auch. Und ähm, ich freue mich auf den nächsten Podcast.